0: 邪恶。九月中旬，全球规模最大话剧场景决定在国内搭建并开放一天，不是以售票形式开放，而是主办方将名额散发给不同的大学，经过大学筛选出合适的人选免费参观。这份极具诱惑性的消息刚一发出，就引来所有同学的围观。子谦，我们几个。一起去看场子吧，我从学校搞到几个名额。正在沉浸于画画的徐子欣突然被打断，说话的人正是他参与的话剧社团主席杨冰，同行的还有他女友于木子、社团副主席张小雅，以及新入社的两个朋友钟元海、李文超。子欣反应过来后，表现的很兴奋，立即就答应了。但是他突然意识到，因为沉迷于自己未完成的画作，已经很久没有关注新人的事情了。他在社团类似于助理的位置，任何事都有他的影子。主席、副主席很是喜欢他不求回报的付出，他也是比任何人都关注新人的动态。一是因为受到朋友的怂恿，为了找男友；二是他真的很喜欢认识新人。对于他来说。朋友永远都是新的好，可是，名额都被我们占了，你不怕引起公愤吗？好像名额也不够，我们几个都去吧。徐子欣用一种好像主席一定会带他去的样子，看了一眼旁边的两个新人。张小雅赶忙安慰道：“哎呀，放心吧，这么大个话剧场景，名额不够，我们就浑水摸鱼进去。”徐子欣一边说着“这样不太好”，一边又隐隐鼓励，最终还是说定了，好似所有人都在请求他一样。场景开放时间一转眼就到了，徐子欣已经和中原海、李文超打成了一片，三个人表现得十分亲密暧昧。一旁的玉木子打趣的告诉他们：“哎，我刚看到场景开放的时间到凌晨零点，可以尽情的玩了。”不过，某些人好像不需要来，都不和我们说话。徐子欣不以为然。进场的时候，他们果然被拦了下来。面对严密而且身材高大的保安，他们很快就放弃了浑水摸鱼的想法，退到一边商量起来。商量的结果，就是要徐子欣和李文超退出。徐子欣没想到，搞半天自己居然也是凑数的那一个。瞬间气不打一处来，大声嚷道：“主席，你什么意思啊？我是因为你们才来的，现在我作业没做完，你又要赶我走，那新人也有很多机会啊，为什么让我委屈？你这样说的话，我当然不能接受。”这时候，两个新人变得沉默起来，完全不敢出声。其他人竭力想要抚平他的情绪，都被他回绝的哑口无言。最终都抵不过徐子欣当街大吵大闹，让两个新人回去了。剩下的三人也因为徐子欣闹脾气，开心不起来。送走两个新人后，便结了伴儿，撇下徐子欣，直接走了进去。边走边嘀咕：“徐子欣多么自私！”徐子欣倒不在乎他们说什么，他只在乎结果。见争取到了机会，便开开心心的进去了。场景的确很大，搭出来让人身临其境，尤其是在灯光的配合下，一切变得那么真实。徐子欣看得仔仔细细，每个道具陈设都让他兴奋。但是由于活动很火热，来参观的人数数不胜数，每一处停留的时间都有点不够用。大约在他们看了两个小时左右，突然场内的灯光全部关闭，成了黑漆漆一片。场内的人开始喧哗，议论纷纷，有的甚至大吵起来。这时，播放出了一则安全警告：“亲爱的朋友们，由于线路突发状况，今天的场地参观时间到此为止，望大家谅解。同时，为了各位的安全，请跟随我们的工作人员有序离场。谢谢。”徐子欣一脸失望，好在自己差不多都看完了，于是跟着人群慢慢悠悠朝前方走了起来。到了一个极大的玻璃走道的时候，外面的月光照了进来，下方还有一个斜坡走道，黑乎乎的。徐子欣还不曾去里面看过，他想了一下，还是没有下定决心。可是忽然黑暗里有只手抓住了徐子欣的胳膊，然后使劲儿地牵住他，直到他回过头仔细看，才发现，是他多年不见的好友袁莹。你跟我来。不等徐子欣说话，袁莹就拉住他到了一边的暗处。“你怎么在这里啊？”徐子欣迫不及待的问，然后打量着袁莹的衣着和妆容。他上身穿着一件洁白的休闲衬衫，下面是一条崭新的牛仔裤，踩着不高不低的高跟鞋，头发梳得十分整齐利落，妆容在暗处显得那么自然贴合。整个人相比徐子欣旧印象里的袁莹更加有气质了。他们之前是多年的好友，一起上中学，高中也在一起，共同鼓励支持。高考之后却再也没有见过。我也是来参观的，没想到遇到了你，我们真是好久不见了。来，我带你去个地方。袁莹带着满脸疑惑的徐子欣在暗道里左拐右拐。没多久，前方逐渐有了一点光亮。这是一个很宽的通道，大约五六米宽，上面是封顶的，走起路来还有回音。走道虽然很宽，但道路两边堆了不同的垃圾，剩下歪歪扭扭，工人走的地方不过一两米宽。他们走了大约十五分钟左右，到了旁边一扇大门门前，这扇门方方正正。门的上半部分玻璃外面加固了铁丝网，但是看起来有些年头了，现在已经出现了漏洞和锈迹。底部被瓶瓶罐罐挡住。袁英让徐子欣在原地等一下，他踉踉跄跄走到那扇门前，掏出了一把钥匙。门吱吱呀呀的被打开，袁英招呼着徐子欣进去。此时的徐子欣本就无法相信跟朋友走到一个垃圾场一样的地方，更无法相信朋友竟住在这里。但是，他依然跟着袁颖走了进去。屋子很是宽敞，但是没有灯，所有的亮光都来自屋顶外的一个像酒店一样的地方。相对于这间屋子来说，也足够亮了。徐子欣抬头一看。在房顶一侧，居然还嵌着一个很大的笼子，笼子里有只金毛犬，安安静静的趴着，看起来是一只老狗了。整个房间除了房顶的狗笼，就只剩下了一张床和一个木头矮桌，桌上一台老旧的小电视，像是很早以前住那里的人留下的。他们一进门，电视就开着，循环播放着一则整容广告。袁莹的衣服都在床上堆着，地面还算整洁。你，你怎么住在这里啊？徐子欣问道。对啊，怎么不敢相信？我在这里已经很久了。上学没上完就出来工作，也没找到什么好的事做，就到了这种地步了。说起来，你运气倒是挺好的，考上了我想上的大学，学了我想学的专业。还可以光明正大的走进我想走进的场所。袁莹一边说，一边不知道从哪里拿出一瓶酒，坐到地上喝了一大口。徐子欣不明白袁莹为什么说这些，便安慰道：“哎，我都是学你的。以前你那么开朗，学习又好，身边那么多人喜欢你，你还愿意和我做朋友。我当初就像个木头一样。”连自己喜欢什么都不知道，就觉得你喜欢的事情一定都很厉害，所以我就什么都想学你。现在到了这个学校，没有你在身边，我都不知道以后要怎么走了。发现这个专业原来也不是那么诱人，而且加入了一个社团那么久，还被当做备胎。要是你像我一样，你一定不会喜欢这里的。没那样的机会了，子欣。我真的很羡慕你，不对，是嫉妒你。我其实找了你很久，在这里能碰见你实在太幸运了。袁英停顿了一下，继续说：“知道吗？我最近攒了一笔钱，想要做一番大事。我不知道能不能成功，居然有点害怕。你能鼓励我一下吗？是吗？那好啊，有钱可以赚，想干什么就干什么。”你是打算自己当老板吗？徐子欣一向羡慕可以自力更生的人，听袁莹这么一提，他又感觉袁莹不是那么可怜了，便试探起来。差不多吧，我是想再拼一把，最后掌握一下自己的命运。此时的酒瓶已经空了一大半袁莹深深叹了口气，温柔的看着徐子欣说：“我曾经以为。”我是最幸运的那个人，一直都相信自己会很幸运，而且我什么都学。相比你，我甚至看不到你有任何特别的地方，也不觉得你会比我厉害。没想到，你才是那个幸运儿。我不知道你是否真的像你自己当初说的那样，那么在乎我的未来。你当时是那么真诚的样子，我怎么能不相信？你真的是在用心爱我呢，所以，我总希望有一天也可以用一切成就你一次。没想到那一天真的会来，你丢三落四，连准考证都不记得是否带着，还好有我帮你找。你看，你现在多好。他托起酒瓶子问徐子欣：“你要不要喝一点？”徐子欣回绝了。那你可不要后悔，这说不定就是我们最后一次坐下来聊天喝酒了。袁莹严肃起来，仰头一口气喝完了所有的酒。徐子欣看着这样的袁莹，有些恐惧，但又不知道哪里恐惧，于是只是呆呆的看着他。突然，袁英将酒瓶猛地打碎，用手里剩余的玻璃残片狠狠刺向徐子欣的喉咙、心脏，连刺了很多下。直到徐子欣渐渐无法呼吸，这时屋顶响起酒店的零点时钟，笼子里的狗开始狂吠不止。瘫坐在地上的袁莹看着循环播放的广告，痴痴的笑着。